0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros. Escucha una historia que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchás este podcast. Entrá a escuchar.com.ar barra idea millonaria y encontrá tu próximo audiolibro ahora. No, ah, espérate, tenía que hablar de algo antes. ¿Antes de grabar? Sí. Porque ya estamos grabando. No, pero. Eh, ¿Vos crees que hacer un montón de plata es uno de tus objetivos?
1: Sí. El podcast se llama Idea Millonaria Valentina.
0: Bien, ¿y qué si yo te dijera que podés ser tu propio jefe?
1: Y es el. No sé si sueño, pero es algo que a muchísimas personas les gustaría, yo entre ellas.
0: Bien, porque. Um, te quiero hacer una propuesta. Uh -huh. Se llama. Es. Es una estructura fractal... Sí. Que en el centro tiene una idea... Ajá. Millonaria... Uh -huh. Y cuando se llega a ese, al centro... De esa estructura... Eh, fra fractálica... Eh, haces un montón de plata...
1: Bien, me necesitas, gusta...
0: Necesitas 1400 dólares para entrar... <risa> Pero la idea es que... De las ideitas... Que se ponen como en, en los alrededores de eso... Que en realidad más que... Una estructura fractal... Tiene forma... De um, círculo de sal, ¿viste? Como la, lo que hacen eh, en, en la hechicería, se usa eso para mantener a los espíritus, sí, espíritus afuera. adentro, afuera, Obvio. depende de lo que quieras. Si vos querés, bueno, eso, eso. Entonces, de esa estructura, después te llenas de plata, Axel. Me, me encanta. Necesito que me pases 1.400 dólares ahora y estás adentro.
1: ¿Y, y cuándo me devuelven la plata?
0: No, y en un rato después eso es como de 1.600, 1.000.
1: Pero esto no es lo que salió en las noticias hace un tiempo... No, tipo... no, no, eso es el terapia
0: de la abundancia. Sí. No, no, esto es idea millonaria. Bueno,
1: eh, no tengo justo acá encima 1.400 dólares, pero te hago transferencia, ¿te parece bien? Sí, sí, por favor. Dale.
0: De las profundidades del océano llega un nuevo episodio de Idea Millonaria, el único podcast que explora el curioso vínculo entre los quirópteros y la lucha contra el crimen. Mi nombre es Valentín Muro, distinguido en 2015 como revelación en el certamen interprovincial de Tejo de Playa y mayormente conocido por sus intervenciones en la prensa local acerca de la importancia de lavarse bien detrás de las orejas antes de una cita. Para llegar al fondo de la cuestión, en esta soleada tarde de abril, nos acompaña quien hora fuera reconocido como precandidato a jefe de gobierno de Choel Echoel, pero tuvo que bajarse por una intoxicación luego de rescatar a una familia de mapaches de una fábrica en la que eran forzados a sacarse selfies hasta perecer. Tenemos el orgullo, más bien el privilegio, la buena fortuna y la obligación contractual de presentar a Axel Marazzi, el rey leoncito.
1: Bien, por todo el pelo que tengo acá, ¿no? Imagino. Esa melena. ¿Cómo andas, amiguito? ¿Todo bien? Acá poniendo al día. Estaba buscando las preguntas que nos hicieron esta semana. No para empezar ya con esas preguntas, sino porque... Ya no, se te bajó. Bueno, no sí. las pusimos en, en, en el paper que, que usamos para... Pero no hay, no hay problema. Después Bien.
0: Te quería contar otra cosa muy, muy importante antes de que arranquemos.
1: Mi pregunta es cuándo me vas a volver los 1.400 dólares que ya
0: te transferí. Como mínimo después de, de grabar esto, porque... Ok. okay. Bien. Quiero que vas algo. ¿Qué me vas a contar? En este momento... Mientras eh, vos mirás tu pantalla del celular... Y Estoy buscando yo... las
1: preguntas, no es que no te escucha. ¿no?
0: En este momento, este episodio marca 52 episodios de Idea Millonaria. Sí. Uno por semana.
1: Sí, sí uno cada 52. Bueno, semanas. vamos a
0: hacer una breve pregunta. Ajá. ¿Cuántas semanas tiene un año? ¿52? <risa> Lo voy a buscar en Google, <risa> ¿Cuántas semanas tiene un año el primer resultado? 52,1429, bien. O no Cortamos bueno, ahí... F feliz año. Feliz año. Lo mismo? lograste. <risa> Felicidades. Bueno, vamos a
1: festejar eh, a todo culo el viernes 26. Este viernes. Claro, técnicamente es
0: este viernes. Este viernes. Sí. Estamos en el futuro. Nunca, Nunca te olvides, olvides de que eso. estamos en el futuro. Bien, este viernes 26 de julio de 2019. <risa> Mira si alguien lo escucha en el 2021 y va. Bueno, viste, en inglés se dice a. A. D. para decir después de Cristo. Ajá. Eso es Ano Domini. Ajá. Uh -huh. Que es año de nuestro señor.
1: No lo sabía. La Pero
0: vi. lo que nadie dice es que quizá uno puede elegir cuál es ese señor. Obvio. Podemos no sé. ser nosotros. Claro. Como, <risa> ¿no? el, el, el señor eh, Carlos, el gasista. Bueno. <risa> no hablemos de gas. Bueno, está bien. Estamos en hablar está bien. de gasistas. 26 sí. de julio de 2019, ano domini, a las 19.30 horas, es decir, a las siete y media de la tarde. No sé a qué hora es en Australia, pero eso es la hora en Argentina. O sea, 19.30 horas de Argentina. Vamos a estar en Wherever, que es un bar de whisky y cerveza y gaseosas y otro tipo de bebidas. Que quedan Oro 24.76, que eso es casi Oro y Santa Fe. Si estás en Oro y Santa Fe, te vas a mirás vuelta. y sí. Es y, donde esté lleno de gente. Ex explotado. Explotado de gente. No, pero nunca sé si decir que va a haber muchísima gente porque soy intimida como, uh, va a haber muchísima gente, o decir que va a ser más bien íntimo, o eso intimida más. De te, hecho, no te intimida. Nunca pensaste en eso, ¿no? Podemos hablar de eso en nuestra próxima sesión. Dale. <risa> Dale, está bien. <risa>
1: <risa> dice sí que la palabra eh, digo, dice sí. eso, pero bueno. Eh, a mí me intimida mucho más que haya poca gente, obviamente.
0: Porque me obliga a hablar y no me permite desaparecer en la claro. multitud, digamos. Sí, cuando llegas y ves que hay mucha gente y dices... Ah, ok, tranca. Si estoy acá y de pronto no estoy más... Nadie se va a dar cuenta. Claro. A no ser que sea una persona muy importante que no solo. sea. Pensalo saber. así. Algo, algo muy interesante es de qué manera los bebés se relacionan con los números. Que nuevamente creo que nos trae a una cuestión que no puedo dejar de insistir acerca de la belleza de la matemática. Simplemente... Pensé que se decir de los bebés. Me conmueve. No, no, los bebés no me conmueven, pero la, la matemática... <risa> Con, con, su, con su fría belleza y esa cuestión pura, es como, como un si mármol un es, es como un helado. Sí, definitivamente. Me emociona, hay tanta poesía, pero cuestión que cuando aprendemos a relacionarnos con los números, fuera del colegio, es decir, mucho antes del colegio, es distinta nuestra forma de entender a los números. Y por uh -huh. ejemplo, cuando yo te digo entre 1 y 2, ¿qué diferencia hay? ¿Vos qué me dirías? Muchísimo. Claro. Porque Depen vos, depende vos tenés la cognición de un bebé sí. pero no, una es que persona no hablamos por entre 1 sí. y 2 ah, es verdad entre uno y dos uno piensa hay un uno de diferencia y entre 8 y 9 uno diría también hay, hay uno. uno de diferencia pero entre uno y dos hay otra relación más fuerte que es que es el doble entonces esa forma de concebir a los números es la forma que tenemos de forma como si se quiere más intuitiva y después nos vamos educando en otras lo mismo que usar base 10 no sé cómo en el llegamos decimal... A en vez de base 5 que hay lugares que por ejemplo chicos ayuda o en Francia en algún momento se usó base 20 pero no importa esa no era la cuestión la cuestión es que cumplimos un año y vamos a estar en wherever desde las 7 y media de la tarde en adelante
1: la última vez dijimos tipo de 7 y media no sé 10, 11 y terminamos a las 3 de la
0: mañana bailando Al en día una claro es verdad es verdad otro punto muy importante si las personas que están escuchando esto estuvieron en la primera juntada de Idea Millonaria en persona saben que hubo un momento muy especial en el que entregamos para todas las personas que estaban ahí un, una trompeta Williamson-Jackson-Johnson. Bueno, esta vez tenemos entre manos otra sorpresa que no podemos adelantar, pero que es in, que increíblemente increíble y también, y las personas que son parte del club de lectura del libro Legrand, que hace un par de meses en la primera juntada recibieron el libro de
1: Mauro Libertela
0: El invierno con mi generación uh -huh. y el mes pasado recibieron un audiolibro que cada uno, cada uno el eligió el que quiso esta vez van a recibir otro libro también muy bueno que inaugura el club de lectura propiamente porque lo vamos a leer todos, lo In... vamos a leer todos incluidos eh, los dos panchos frente al micrófono <risa> así que eso, no puedo dejar de insistir lo suficiente con que vengan
1: Bien. ¿Lo leerá alguien el libro? ¿Debatiremos en el canal de Telegram que tanto estamos hablando sobre el libro que vamos a entregar? Me encantaría. Me encantaría que se arme una, un debate interesante sobre qué nos pareció la, la obra que vamos a entregar el, el viernes que viene.
0: Mirá si lo entregamos y la mitad nos dice, ya lo leí. ¿Me lo dieron en el...? No, me lo dieron en el colegio ese tip ese no, tipo... No, no creo cosas, que sea un sí. libro que te
1: dan en el colegio. Es muy open mind para que lo hayan dado en el colegio. Tenés que haber estudiado algo muy particular para que te lo hayan dado en el colegio
0: Bien, te parece que eh, si eh, eh, voy, Quiero salir de los libros me pongo nervioso Podemos hablar de, de Podemos iniciar otra Arrancar con otra sección, te parece? Vale. Eh, esta sección se llama eh, Por monedas baila el mono Ok Y en esta sección hay que contar algo que hayas hecho por dinero Y tenés que empezar vos
1: bueno, esto salió de justamente una de las charlas que tuvimos en tele, eran con los si, estudiantes que están ahí. Eh, no sé quién había dicho algo como por guita o lo que sea. Y yo dije, bueno, no tiene sentido que lo cuente acá porque van a, va a haber muchas personas que se queden afuera de la anécdota, pero eh, teníamos que contar algo que, 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 que hubiéramos hecho por plata. Yo no terminé de hacerlo. Quiero decirlo que no terminé de hacerlo, pero estuve cerca de hacerlo. Era muy chico, tenía alrededor de 16, 17 años. Primera, segunda, primeras o segundas vacaciones con amigos en la costa, viste que son como vacaciones... para ¿A dónde? En La Lucila, La Lucila del Mar.
0: Claro, no está... acá, en La Lucila 20 minutos. No, no,
1: no. Era La Lucila del Mar, que está al lado de San Bernardo y demás. Eh, suelen ser vacaciones en las que... ¿Qué? ¿Qué, sí. ¿Qué es más top? ¿San Bernardo o La Lucila? La Lucila es un poco más top. Claro. Pero hay más movida en San entonces nosotros... Está tipo 15 cuadras, entonces íbamos siempre caminando hasta... 15 cuadras. 15, 20 cuadras, sí. La, la diferencia entre partidos de la costa son muy poquitos, claro. es muy, muy chiquita. Eso pasa también
0: en... Pinamar, no se dice partidos ¿no?
1: de la costa, son como pequeñas eh, localidades, por decirlo de alguna manera. Comarcas.
0: Poner... Lo, bueno, <ríe> bueno, eso, eso es en mi tierra, la tierra media. Eh,
1: entonces, viste que son vacaciones como muy... Eh, para salir. O sea, sí. salís todos los días, de lunes a lunes estás medio alcoholizado de joda vas a bailar todas las noches al mismo lugar y está como en general la gente se va de vacaciones 15 días eh, y coincidís siempre con las mismas personas entonces, ¿vos cuánto te fuiste? y yo me lo digo 15 días ah como... también sí, sí. no lo que voy es las personas se van por por, por quincena entonces
0: la mayoría de las personas se van o del 1 al 15 de enero del 15 al 30 y en febrero lo mismo tengo entendido que en la cultura popular existe la noción de amor de verano <ríe> exacto
1: bueno después puedo contar esa historia
0: sí hay una canción, ¿no?
1: Sí.
0: Era de Airbag, ¿no? Sí, temazo, pero temazo. Ahí está, sí.
1: Sol, sol fue, uh. Ahí está. Yo no sé por qué no fui cantante. De Airbag. Um, bueno, me, y, y salís todos los días y salís siempre al mismo lugar. Y con las mismas personas. O sea, como es siempre lo mismo. Es como un cassette en repeat constantemente. Sí,
0: te, voy, las únicas veces que tuve experiencias así parecidas, ya era más grandecito. Uh -huh. Entonces era como imaginarme cómo hubiera sido eso siete años antes. Claro,
1: lo que tienes es que nosotros estábamos estamos muy cerca de la costa. O sea, yo claro. estaba desde, desde Quilmes hasta la costa tenía 400 kilómetros. Vos, ir a la costa argentina para vos era como...
0: ¿Era ir a la costa o ir a hacer una excursión al Ártico? Claro,
1: para vos era más, más fácil, no sé, irte a Chile que... No, a Chile no. Bueno... ¿A cuánto queda?
0: ¿Cómo? Chile. Chile sí, está es al lado. Súper cerca. Chen. Tipo, me subo a la montaña y estoy y en Chile. Claro. ¿Qué son? ¿400 kilómetros? Sí, es más, son por, horas de yo auto. creo que con un, por mi peso y mi tamaño, con un buen cañón, yo creo que me podés tirar y, <risa> y caigo en Chile. Tranquilo. Sí, tranquilamente.
1: Bueno, es una, vale, una buena manera de traficar, pero bueno, no importa eso. Sí. Después le charlamos.
0: Lo malo es si te explota, bueno, nada. No importa.
1: Um, entonces, bueno, para vos era muy, mucho más complejo irte a la costa que, que sí. para mí. Sí. Eh, bueno, nada, saliendo de todo esto De que estás todo el tiempo escabio Y saliendo a los mismos boliches Y jugando a la pelota en la playa Y metiéndote al agua Y conociendo amores de verano eh, Estaba mucho el tema de las apuestas tipo, bueno, el Se rehusaba Viste que cuando sos pendejo Como que se apuesta mucho Como bueno, sí. si sacás esta carta El fondo blanco O si haces esto Te tenés que comer No sé, no sé Y en un momento empezaron a decir ¿Qué, qué harías? Que también es este juego como, ¿Qué harías si te doy tanta guita? Y en ese momento la plata valía mucho más. Pensá que es 18 años, yo tengo 33, pues hace bastante tiempo. Sí. Bueno, ¿qué harías si te doy 5 pesos? Ah, lo que sea, boludo. O sea, mientras que no me, no sé, no me hagas mal, o sea, como todo bien. Y uno dice. Bueno, pero no, no permitirías que te meen la mano por 5 pesos. Y dije, obvio, boludo, no es para tanto. <risa> y todos se quedaron como, éramos muchos, muchos amigos. Para, ¿no? para,
0: cuando. cuando te. Eso que no sé si es un verso, ¿no? El tema de si te agarra agua, un agua viva, ¿viste?
1: Dicen que te tendrás que hacer pis, no lo sé si es cierto, la verdad.
0: Claro. Seguramente no.
1: Seguramente no es cierto. Pero no, no, no sé. Bueno, entonces le digo. Sí, boludo, no es para tanto. Después me lavo las manos y listo. Y todos, tipo, éramos muchos amigos ahí en la costa. Ponele ocho o nueve. Y uno me dice, como, Axel. Eh, de verdad me está diciendo y todos mirándome como en plan como todos los ojos en mí obvio, bro, no es para tanto y como me llamó todo como bueno ¿quién pone? en ese momento claro, ¿viste? ¿quién muy, pone el muy claro, ah. claro. y y empezamos bueno, yo pongo dos pesos yo pongo dos, yo pongo dos yo pongo uno así hasta que se juntaron los cinco pesos o los diez pesos cero, no me acuerdo creo que era un poco más eh, en ese momento la plata valía más y de hecho no sé si ¿cuándo, ¿cuándo explotó el uno a uno? No, eso fue en la época de, después, de, de
0: Carlos. Después del 2001, eh, en adelante, entre 2001 y 2013 fue todo el demonio.
1: Bueno, se armó todo. O sea, estábamos
0: ahí a un paso. Sí. Y no, me dije que no. Obviamente, boludo. Hay límites. Ah, para, para. Tengo que hacer la pregunta, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer la pregunta? No sé qué pregunta. La pregunta es ¿ll ¿Llegó a haber un pito al aire? No, no, no. Ah,
1: okay. <risa> No hubo al aire. No, no, me cagué antes, me cagué antes. Ok, ok, ok. Lo cual no me arrepiento de haberme cagado antes. ¿No? Hubiera sido una mancha que no se borra. Es muy fuerte. Es que bro. son 5 pesos. No es tanto. Pero, en ese, pero ponele, ahora que, me, que te dijeron, no, no sé cuánto es la conversión, pero, pero ponele, ponele cinco dólares dólares,
0: una, una luca. 5 dólares. ¿Hoy cuánto es? 5 dólares son 200 pesos. No, ¿no? Es nada. no es nada. Claro. Por 200 pesos
1: no, hago nada. Claro. ¿Tienes? Axel, vas <ríe> por 200 pesos
0: a comprarme chicles. Claro. No. <ríe> Qué bueno, pero... Es loco como incluso puede haber pers hay personas que te van a decir, no, por 5 pesos yo no le haría pis a otra persona.
1: Claro, pensé que esta persona iba a hacer gratis. Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que no, no te haría ni nada, nada, por nada. Eh, Qué bueno, interesante, vos, no, muy vos, interesante, muy interesante. Sí, no, viste, bueno, sos, sos a medio adolescente y sos básicamente tonto. O sea,
0: bueno. bueno, yo no. yo lo, lo mío es más tonto todavía, porque yo hacía muchas cosas solo para demostrar que podía hacerlas. Entonces, ni siquiera es que pedía una contraprestación. No, los cinco pesos, los comprate algo rico. Entonces, lo que hacía es que... ¿Cómo puedo poner el contexto? Yo estuve solo mucho tiempo, Axel. Yo no, yo no te puedo exagerar lo muy solo que estuve mucho tiempo en mi vida. Entonces... No es fácil la vida en la montaña. No, no es fácil la vida <risa> en la montaña. Y voy a, esto, esto es para hablar dos episodios seguidos y ahí sí tenemos una tendríamos una buena sesión. Pero cuando yo estaba en cuarto grado, fue el último año en el que tuve compañeros varones. Esto creo que lo charlamos a veces. Puede ser que acá, puede ser que acá no. Creo que acá, acá Pero acá. bueno. Cuando llego a quinto grado, yo arranco el año y había habido no sé qué problema, entonces... Eh, o, no es que había habido un problema, perdón. Había eh, uno de los pibes, los padres se iban a vivir a no sé dónde. Otro, tal, tal. Bueno, se fueron. Y quedé como el único varón, ¿no? Todo quinto grado. Entonces, a mitad de año entró un chico, pero tenía un problema de. tenía un problema de salud, que era narcoléptico, entonces le costaba mucho concentrarse y demás, pues se quedaba dormido, y otro problema aún más grave que era testigo de Jehová. Y entonces, no, bueno. y a, a nivel social era muy difícil, porque, por ejemplo, venía tarde al colegio porque no podía analizar la bandera, no podía festejar cumpleaños. O sea, esas cosas cuando tenés, no sé. 10 años, 9 años, sí, no. te, te destruye básicamente Obvio. y a todas las cosas que Socialmente son sociales, te claro y viene un pibito y en los fines de semana no podía hacer nada porque tenían que salir casa por casa a, a hablarle a la gente de la palabra de nuestro señor Carlos el gasista, o en su caso puede ser que, que fuera otro señor <risa> nunca, le, nunca le pregunté cuál de los señores era pero bueno, entonces no, digamos que no, no había mucha onda con él, sexto se él incluso se fue y dos años de solo el único varón y por algún, por algún motivo eso era un problema en ese momento. Soy, digo, es, es ridículo. De hecho, yo era súper amigo de mis compañeras. Y en quinto y sexto grado, como por, por temor a, no sé, que me dijeran algo. No sé, que era trolo o lo que fuera, esas giladas de cuando sos chico. Uh -huh. Me dejé de ser amigo de mis amigas. Séptimo grado, hubo una crisis de educación. Y como este colegio era privado, vinieron eh, varios chicos de colegios públicos desde ahí. Entonces me hice... Mi grupito de amigos. Y con ellos aprendí a andar en skate. Entonces andábamos en skate por todos lados, y hacíamos de todo. Y yo estuve presente cuando entramos en una casa abandonada y a uno le dijeron si podía hacer caca desde tipo un segundo piso hasta un playón de cemento. Qué lindo que son las nenas. Sí. Y eh, no, las que yo hacía era eh, desnudarme en lugares.
1: Ah, eras un... Uh, ubicarás
0: actor. una banda que se llama Blink-182. ¿Cómo les gustaba ponerse en bolas a esa gente?
1: Exacto. Bueno, entonces, el video
0: de... ¿Cómo se llama el video? What's my, again? What's my age What's es my, my... Again? Ay, me encanta, me encanta que puedas cantar todo. Vale. Entonces, íbamos al centro cívico y venían como los grupitos de, de turistas de Brasil y demás. Entonces yo iba y, y iba, íbamos, y estamos en skate todo el día por todos lados. Entonces yo iba y de pronto iba y me bajaba los, los pantalones y bajaba todo al lado del centro cívico como mirándolos así como sin nada hasta que pasaba muy Bart Simpson hasta que pasaba y después me subía a los pantalones y listo y la gente estaba como ah, ¿qué? ¿qué acaba de pasar? así que eso y todo eso lo hice gratis ¿ves? bien porque yo tengo corazón capaz si te hubieran pagado no lo hacías si me hubieran pagado digo no, que no soy un pervertido
1: claro no soy un cerdo capitalista
0: ¿sabes que el otro día estaba
1: haciendo una nota? y y estaba escribiendo como algo en relación a la evolución de los celulares o algo, sí. alguna característica que tenía un celular nuevo no sé un, no sé todo para decir que sos periodista te das cuenta sí como si nadie lo supiera y, y en un momento que quería poner cuándo había sido que había tenido mi primer celular sí. y no me acordaba bien entonces le pregunto a Ingrid cuándo había sido la primera vez que yo había tenido un celular y eso me dice y más o menos entre los 16 y 17. es decir en la misma época que me iba de vacaciones es para esta
0: tenemos que llamarle de alguna forma a esta sección a ver paleotecnología. Bien. De nada.
1: <risa> Gracias. Y, y empecé a pensar un poco cómo era sí. la época en la que la que teníamos esos celulares. ¿Te acordás cuál fue tu primer celular? Sí. ¿Cuál, cuál, ¿Qué modelo fue?
0: Mi primer celular no era CDMA, era GSM directamente. Es decir, yo, mi primer celular tenía chip.
1: Ah, boludo, primer mundo.
0: No, no, que... No primer mundo. No es,
1: más, ¿No es más nuevo? Sí.
0: No, pero es que en un momento los, los faciaron Cuando vino el 2G y todo eso, sí. eh, ahí es, los, los sacaron a los, los CDMA. Era lo que el, la línea te venía con el aparato, ¿te acordás? Claro. Eh, bueno. Ah, vos tenías... Ya con chip. Mi primer ah, teléfono fue vale. con chip. Fue un Siemens CF76. Es un teléfono hermoso con tapita. ¿Lo viste?
1: No, estoy buscando el que yo tenía.
0: El, era, era increíble. De hecho, uy. Era... el micrófono, total, no se escucha nada. Me hacía sentir muy, muy capo, ¿entendés? Porque yo, sabés que Podía hablar con vos por teléfono y después decía clac y la cerraba y decía, acabo de cerrar un negocio. ¿Está... Así.
1: <risa> Estaba bueno porque cuando estabas enojado hacías como. y la cerraba fuerte. Bien. Igual no, no me enojaba mucho de chico, la verdad. Para que yo estoy buscando el que tenía yo. El que tenía yo su... fue. Creo que el primero, primero, primero que tuvo fue un Nokia 5120. ¿Lo sí. tenés? Es este.
0: Claro. Que lo tenía todo el mundo. Yo fui uno de los primeros en para, mi escuela que lo demos, tuvo. demos tres segundos para que la gente googlee Nokia 5120. Uno, dos, tres. Listo, puedes ir.
1: Si tardaron más en, en googlear, no cargo. es terrible lo que está pasando. Y, y me acuerdo que era súper diferente porque justo de esto estaba escribiendo, ahora me acordé. Sobre cómo, cómo pasamos de, de mandar mensajes y de cuidarnos de una manera zarpada, porque los mensajes salían carísimos. Entonces, primero que ocupabas todos los caracteres del del mensaje, sí. embargo, nunca supe cuántos eran, pero el
0: celular te lo decía 160, Ah, sí. claro, twitter tenía 140, porque había 20 que estaban reservados, por ejemplo para el usuario y a quién le estabas mandando el tweet ah, y, no, ah. ahora que lo pienso, no, eso está, eh, bueno están reservados, porque de hecho eh, cuando vos usas caracteres y unicode o sea, el, el, lo que se llama mensajes extendidos usa más, por eso sí, es que más caracteres. si vos pones un tilde de pronto tu mensaje tiene, no me acuerdo cuántos, pero tiene menos de 160 eh, caracteres. Claro, no, no sabía eso. Bueno. Yo sí lo sabía, por eh, eso te lo dije.
1: Qué boludo. <risa> eh, y, y, y nos cuidábamos bocha para poder mandar un mensaje porque nos salía muy caro. Y sí. Entonces yo pensaba un poco la diferencia en, eh, en, la, en la que hoy como nos comunicamos, tipo, yo mando una palabra por vez y como, como cuando me pinta, o sea, como mi, mi mensa, un mensaje solo
0: es así. Yo solo este. porque es gratis mando una letra.
1: ¿De a una? Una. Bien, claro, por eso yo te
0: tengo bloqueado en WhatsApp. Te voy a decir una cosa, Axel. Sí. Con ese primer teléfono que sí. tenía... Bueno, ese teléfono ya... Mi primer teléfono ya corría aplicaciones J2ME. Que eran aplicaciones en Java, Java. eran Las primeras apps que había para, para teléfonos. Había algunos jueguitos y eso. Nunca me metí a, ni a averiguar para desarrollar eso. Pero aparentemente era muy complejo el tema de... Pegarle a distintos celulares con eso. Eran muy como específicos, ¿entendés? Como lo que corría en uno, no corría en ah, el bien, resto. Bien. Y era como muy dependiente de temas de hardware muy específicos y demás. Que, de hecho, ¿cuál era el sistema operativo? Symbian. ¿Se llamaba ¿Sinbian? así, no?
1: Hay uno, es, hay, hay uno que se llama Symbian.
0: Sí, sí. Siguió estando durante muchísimos años. Bueno, hasta claro. Eh, Symbian era el que usaba usaba Nokia y demás. Bueno. ¿Cuestión que Me había conseguido una app de mensajería que corría sobre el 2G. Que... Era de no sé dónde, pero me permitía chatear con una amiga que yo tenía a distancia, una amiga que conocí por internet, con la que me mandaba cartas literal de papel. Se llamaba Gina, Jenna. Eh, y con ella nos mandábamos, chateaba con eso. Y encima, bueno, ella tenía en... ¿Pero de dónde era? Sudáfrica. Ah. Y ella tenía otra... otro horario y demás. Entonces no, Pero bueno, me acuerdo de ir eh, volviendo del colegio en el año 2006. Y estar pudiendo como chatear con ella y pensar como toda esta gente alrededor sabe que yo estoy diciendo algo increíble en este momento. Estoy hablando en tiempo real con alguien a través de internet en mi celular. Increíble. Claro, y, y todo, toda la gilada usando mensajes de texto.
1: <risa> a mí lo que me gustaba mucho de los primeros celulares era, era que eran muy fáciles de hackear. Entonces vos ponías un simple código y permitían como que... Modo administrador, modo claro. así. Y te permitían hacer cosas que estaban buenísimas, que eran idioteses. Pero que cuando eras pendejo hacías eso y decías como, listo, cero cool, un poroto. Claro. Eh, esas, esas
0: cosas me encantaban. Um, eh, uno, un teléfono que había, el primer teléfono que hubo en mi casa, que era, me, ¿viste que era muy de la época también de los que, no te, eran, los que no vivíamos en mansiones y teníamos siete autos, tener un solo teléfono si es que había un celular y era como, bueno, llévate el celular, pero era algo como que se usaba como si fuera a llevarse un paraguas, ¿entendés? Claro. No era algo que uno, de lo que estaba... Pendiente todo el tiempo. Sí, era más para llevártelo en el momento que estés afuera de casa para estar en contacto. Exacto. Entonces, bueno, mi hermana, ¿cuánto tiene mi hermana más que yo? Cin casi cinco años más grande que yo. Bueno, ya empezaba a salir no sé qué. Entonces, en casa había un Sony Ericsson muy, muy básico. Que era de, de los viejos, ¿no? CDMA, justamente. No tenía chip. Y, para que te des una idea, tenía algo muy extraño que yo descubrí tarde. Y habilité, obviamente, usando un código de esos, de numeritos. De hacker. De hacker mal. Que permitía recibir mensajes de texto, pero no, no permitía escribirlos. ¿Y para qué querías hacer eso? No sé, pero funcionaba así, ¿entendés? Era un teléfono que solo permitía recibir mensajes, pero no enviarlos. Malísimo, boludo. Sí. Igual ahora después quiero googlearlo y buscar cuál es la explicación detrás de eso. Pero era eso, era, entonces se podía usar como una especie de Viper. ¿no? Claro. Y bueno, nada. No. Hasta que yo tenía, hasta que tuve mi primer teléfono, usaba eso para que me manden mensajes. Claro. Qué manija, increíble. Yo tuve Viper también. Viper, Viper? Sí.
1: ¡Wow! Sí, también en plan como. Te, tenés esto, Axel, y que te vamos a mandar mensajes en situaciones que, no sé, volví a casa. O no sé, ¿me entendés? ¿Y ¿Desde
0: dónde se mandaban los mensajes?
1: Desde el teléfono. O sea, vos tenías un beeper Sí. Y tenías un teléfono de línea donde sea, y llamabas a un lugar, o marcabas un código, y dejabas el mensaje y te lo
0: mandaban. ¿En texto? Claro. O sea, ¿alguien, ¿alguien hacía la traducción de voz a texto? Claro. No, manualmente no puede ser. Una no escala. O sea, una persona hacía eso. No sé si era
1: una persona o una máquina. Así capaz, capaz, ¿Ah,
0: funcionaba. ¿Sí? No era más tipo. Bueno, no, no sé nunca ¿Cómo? ¿Puede ser, que lo
1: puede ser que lo escribieras, ¿eh?
0: No lo sé. Claro, increíble. Quizás había
1: un número de teléfono al cual le mandaba su mensaje escrito.
0: Qué loco. Y por eso es que resultaste ser médico, ¿no? Exacto. Viste, los médicos eran muy, muy de tener vipers A mí me encanta la comparación con los médicos porque el tema de. De estar todo el tiempo disponible en el celular. En, en alguna de las notas que escribí en, en, La Nación sobre, ya que es un tema recurrente, el tema de, de estar hiperconectados y demás, hablaba de eso. Que es loco. En ese momento en el que nosotros usamos nuestros primeros teléfonos y demás, estamos hablando de hace 10, 12 años más o menos. En ese momento, las únicas personas que tenían algún sentido que estuvieran prendidas al teléfono, era gente que estaba lista para emergencias. Los claro. médicos, por ejemplo, o gente de como sí, un bombero, primera un respuesta, claro tal cual, bombero, policía delivery de bebidas Exacto. gente, solo para emergencias entonces, esas personas tienen que estar ahí porque en cualquier momento los pueden llamar y puede ser importante y nosotros estamos prendidos al teléfono como si en cualquier momento me pudieran llamar y podría ser importante cuando creo que todos sabemos que que eso nunca ha sucedido es más, sí, no sé Creo que la mayoría de veces que me llamaron por algo y era importante, no llegué a atender. <risa> a mí lo que me pasa es que ahora tengo el teléfono en vibrador siempre
1: y hice que las que las que las llamadas no me vibran. Sí. Entonces las pierdo todo el tiempo. A mí lo que me vibra es un mensaje que me mandás, no sé por WhatsApp si me nombras o por Telegram lo mismo. Eh, y me pierdo los, 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 las llamadas siempre. Sí. El tema es que la verdad es que, como contaba en el, creo que fue el capítulo anterior, cuando. Cuando me bajé la aplicación, esta IA, GIA o como mierda, Jaya, Haya. Eh, creo que tuvimos, fue exactamente el mismo diálogo en ese capítulo. Eh, todas son spam o scam o, o falsas o alguien queriéndome vender un celular nuevo. ¡Ay, boludo! Encontré la forma perfecta de que no puedan venderte una línea de celular o nada desde una desde una cuenta. Que no puedan que no puedan seguir hablando con vos si te llaman para que cambies de línea. Para, idioma. para, para,
0: para. ¿Qué? Esta es la sección tips para pips. Tips para pips. Eh,
1: es muy cortito igual. Últimamente me están llamando todo el tiempo de Movistar sí. para que me pase de línea y, y me di cuenta sin querer porque yo antes formaba parte de una flota de celulares y no era el dueño, el titular de la línea. Entonces yo no podía decidir sobre las líneas, ni sobre ninguna línea, incluso sobre la mía. Y le digo, no, mira, te, te digo la verdad, yo ni siquiera me puedo cambiar de línea si quisiera porque es de una empresa. Entonces tendrías que hablar con el dueño de la empresa O el dueño del celular No sé quién
0: es el dueño de las líneas Sí, y ellos no saben si sí lo ellos
1: Si no, Evidentemente no lo saben Porque las dos veces que se lo dije Incluso ahora me dejaron de llamar Creo que por ese motivo Lo, de, lo habrán dejado anotado sí. eh, Me dijeron Ah, vos, vos no sos el dueño de esta línea No ¿Y no tenés una línea personal? No, no.
0: Ah, bueno, bueno, lo dejo asentado. Las, las dos veces me dijeron... No, que no, no, no me gusta mucho la tecnología. No, <risa> no los celulares mucho, no, no son lo mío. Eh, así que ahí me dejaron de llamar. O sea, es, una buena, es un buen tip para Pip. Claro, si les preguntan, digan que son de Idea Millonaria de SRL. <risa> y está todo bien. O, igual, en vez de una flota, y si ponemos una tropa de celulares... Una tropa de celulares, no. Sí. Y pero tenemos que pensar... Un ejército de celulares. <risa> Con... <risa> ¿Una bandera? ¿Cómo podría ser una bandera de idea millonaria?
1: Es, buena, es una buena pregunta.
0: Tendríamos que diseñarla. Sí. Bueno, el otro día noté algo que me, no, me había olvidado de, de hablar con vos. A ver. Creo que no fuiste del todo sincero conmigo cuando diseñaste el logotipo de idea millonaria. ¿Por qué motivo? Porque, porque yo recuerdo muy bien la conversación, ¿no? Era éramos muy jóvenes, esto te estoy hablando hace poco más de un año, justamente, Exacto. y dijimos, bueno, qué tal si un día hacemos un podcast, ¿no? Sí, sí, dale, re, me, me parece que es el futuro de las comunicaciones, sí, Axel, ya sé, me lo dijiste varias veces, no sé qué. Bueno, pero tenemos que tener como una buena identidad, y entonces surgió, bueno, dale, hay que hacer un logo. Vos dijiste, sí, sí, yo me encargo, tengo un agente, no sé qué, bueno, perfecto, ¿y qué onda? No, nada, es un estudio, no, no me acuerdo bien los detalles, no sé qué, bueno mil pesos. Yo te dije, no, pa, pero es un podcast. Ni siquiera sabemos si a la semana nos vamos a pelear y esto se va a terminar. Y vos me dijiste, no, no, pero esta gente sabe lo que hace, vale la pena y demás. Y caíste con este logo. A mí me gustó mucho. Dije, bueno. tiene, es Tiene. Es un, es un logotipo equilibrado, el isotipo. Re, tiene elementos que se pueden conjugar de distintas formas. Se pueden eh, reflotar, refritar, recauchutar y refutar todo lo que vos quieras, se pueden cambiar los colores y demás, y una tipografía también súper equilibrada, hecha a medida para el logotipo. Yo quedé satisfecho. Dije, Axel, tirale unos mangos más, porque esta gente realmente Bien. sabe lo que hace. La semana pasada vi dos flyers que usan el mismo logotipo, entonces yo no sé, yo no quería o, o, ni le dije a Olivia, porque mover abogados y demás siempre es un, es un gran tema. Quería hablar con vos. Que... claro Lo que yo nunca te dije
1: es que, viste que vos me diste la mitad de esos 7 mil pesos. Claro. O sea, 3.500 pesos. Bueno, eh, yo me los gasté. Después no tenía quita para pagarle a la gente de diseño. Y lo que hice fue hacerlo yo a través de una página web. Bastante bien.
0: ¿Pero por qué en vez de, 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 de hacer tantas giladas no te dedicas a eso? ¿Vos ¿Hiciste el cálculo? Si vos hicieras logotipos... La verdad es que no lo había pensado.
1: Pensé que te ibas a enojar porque te robé 3.500 pesos. No, que me ibas a decir... No, che.
0: no, es que es, esto es así. Pensá que este es el fractal de idea millonaria. ¿Entendés? Tiene, tiene todo que ver con eso. Bien. Lo que te dije antes. Entonces, ahora lo que tenés que lograr es venderle logotipos a ocho personas más. ¿Entendés? Cobrándoles 1.400 dólares. No, no, no. Eso era Esa antes. Eso era, esta es la estructura. Es, lo que tienen los fractales es que son unas estructuras geométricas muy, muy peculiares. Los fractales, en particular el fractal de Idea Millonaria, pega, pega justo en el palo del diseño. Entonces, va muy bien. Es como como culo y calzón, ¿no? Dirían eh, eso lo escuché decir en uno de nuestros de no nuestros tétanos. Tétanos se llaman los líderes de los fractales de idea millonaria. Bien, me sí. gusta. T -t Tiene que ver con eh, el tema de las vacunas, porque cuando no Estás bien, boludo. cuando <ríe> cuando hay tétanos te vacunan. <ríe> che, eh, viste la última presentación que hizo Elon Musk? La, del, la de los hilos que van adentro de la cabeza. Exactamente. No sé bueno, entonces vamos a una nueva sección. ¿Qué te parece? A
1: mí me parece siempre. Millonarios
0: bien. en problemas o a punto de
1: Bien, me gusta. Sí. Es una, es una potencia. Este, puede pasar eso exactamente. Exactamente, no. Bueno, para el que no lo saben, Elon Musk puso algo así como 100 millones de dólares en una empresa que se llama Neuralink, por el nombre. ¿100 bueno, millones dijiste? 100 millones. Okay. Y en total la empresa recaudó algo así como 125, entonces, como que tiene gran parte de las secciones las tiene. Sí además de los emprendedores eh. sí. y en la semana siempre fue una, una empresa como medio eh, misteriosa, o sea, porque no salía a, a hablar mucho de lo que estaba trabajando no, no, no hablaban de los avances que estaban realizando ni nada del, del estilo pero la semana pasada o esta semana esta semana en algún punto en el pasado no tan distante exacto eh, salió Elon Musk con, con el CEO de la empresa y demás a explicar lo que estaban haciendo ya medio que se sabía un poco pero no se sabían los detalles y lo que dijeron básicamente es que están trabajando primero en animales, que son ratas y monos, monos, poniéndole lo que vos decías, una especie de hilitos en el cerebro que tienen la capacidad de ser lo suficientemente duros para resistir durante mucho tiempo y no ser lo suficientemente duros para lastimar a los, a los vasos sanguíneos que hay en nuestro cerebro. Creo que lo dije muy bien.
0: No, no, no tengo claro si la palabra vasos sanguíneos... Te, en términos llanos, ¿te conectan un... un... Su Sucutrucu. Acá es la cabeza que te mete unos hilitos Ajá. que van conectados al, al marote. Y eso, otra de las cosas que presentaron que es muy interesante es que es
1: un robot, es el robot que permite que el neurocirujano ponga estos hilitos, porque tiene que ser tan, 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 tan exacto y tan milimétrico que no puede equivocarse. y quién dice? ¿No? ¿Para qué va a servir esto? ¿La venta? La venta es como, bueno, vas a poder escribir... Eh, sin tocar el teclado con tu cabeza vas a poder jugar un, un videojuego pensando en los movimientos nada más vas a okay. poder eh, controlar tu celular y bla y, bla, y, bla, y bla, bla bla qué lindo qué
0: lindo controlar el celular con el cerebro
1: exacto bueno y lo, lo importante realmente es que va a permitir hacer como investigaciones en relación ¿Sabes a que enfermedades la, lo,
0: lo mejor lo mejor creo que podría ser que por ejemplo podés mirar el celular durmiendo entonces puedes tipo ver los mensajes de texto mientras estás soñando. Exacto. Encanta. Esta parte queda, ¿no? No, esta parte no queda.
1: Entonces, y lo importante realmente no es que podamos controlar el cerebro con nuestra mente, sino que va, van a poder hacer estudios más profundos en relación a enfermedades que son un poco complejas y no se pueden estudiar tanto, que son el Parkinson, o sea, que afectan directamente el cerebro, que, que son el Parkinson y, y y algunas más que no sé cuáles son porque no nos informaron. Dijeron que Acá puede entrar la parte un poco del humo de, de, de Elon Musk, que es que dijo que a finales del, 10, del 2019 o a principios del 2020 ya van a estar preparados para hacer tests en humanos. El tema es que lo tiene que aprobar la FDA, que es la Federal Drug Administration. No, no es FDA. Food and Drug Administration. Food and Drug Administration. De, de Estados Unidos, básicamente es la que regula el tema de los. Claro, las comida y drogas,
0: humanos. my two true passions. Exacto.
1: No sé, no, me, me parece que... Algo, hay algo que dijo el CEO de Neuralink que no es Elon Musk. y nomás es, es el gran inversor, el CEO es otra cosa es Exacto. Eh, es que lo que dijo es, en algún momento de la próxima década va a haber un breakthrough que va a permitir que nosotros le metamos tecnología al cerebro. Ok. Que no me pareció tan mal, porque puede, ser, puede no ser Neuralink, puede ser otra empresa la que lo logre, puede, ser, puede no ser Elon Musk, pero alguien lo va a lograr y yo creo que va a pasar eso digo es un misterio profundo el cerebro y eh, falta mucho por investigar y demás pero alguien lo va alguien va a hacer ese breakthrough en, el, en la próxima década quizás sea yo quizás sea vos ojalá que seas vos eh,
0: no, sé, no sé cómo me ves metiendo cosas en cerebros me encanta yo ah, lo no pienso el, y me
1: emociona espero que no sea el mío igual Uf. no sé no sé pienso, pienso que en, el, en la próxima década va a pasar algo así no sé quizás estoy fresando. vos qué pensás? vos siempre tenés una mirada un poco más
0: no me sé cómo me decir. han decepcionado tanto, Axel. Yo no te puedo explicar lo que me sí, han bueno, pero si el chamán te hubiera dicho, che, voy a aterrizar cohetes. Y yo le digo, no, no te creo nada. aterrizar el cohete y después hablamos. Toma fuckface Claro, pero es eso, como en estas cuestioncitas, no sé. Yo tampoco lo sé. Él no lo sabe, probablemente. Pero es, creo que hay como... es Intrínsecamente distinto el tipo de desafío que te enfrentas al lidiar con un cerebro que al lidiar con la atmósfera.
1: Está clarísimo. Sí, no, no, está, sin duda es muchísimo estoy más complejo. Que,
0: que, que aterrizar un, un cohete Falcon eh, de, sea fácil. Claro. Vertical, sea una pavada, ni mucho menos. Pero, no sé, meter cablecitos en el cerebro, y, y no lo digo por una, para nada, es una objeción ética, ¿eh? como por, me, me encantaría jugar los jueguitos. No, ya
1: y... sé que te cagás en todo. Yo sí, pero
0: um, no, lo veo... No, es difícil. Complication.
1: Y algo que dijo que sí creo que debe ser humo, es que un mono ya pudo jugar un videojuego. Sí, Anda a chequearlo. Que...
0: Con vos nunca usamos el casco que yo tengo, ¿no? Eh, no, me contaste al respecto. Creo que no contaste acá. Lo pero... tengo que recuperar y otro día hacemos eso y lo streameamos en vivo. Y ahí vos empezás a darte cuenta de que hay ciertas cositas. Vos podés, con el emotiv. No quería decir el nombre porque, porque les hago publicidad, pero el emotiv que es una cagada, nadie lo compre <risa> nunca en su vida, usás, creo que tenés 14 electrodos y podés, Ajá. desde la corteza, podés eh, controlar algunas cositas. Yo sé, medio que te podés ir entrenando con eso. Pero... Nada, eso.
1: Para vos, o sea, falta más de 10 años.
0: No sé, no sé la verdad cuánto. No, no me interesa tampoco eh, poner un número. Tenemos para contar una historia. Un, una, una, una historia. <ríe> ¿Sí? Go for it. Bueno, me hiciste acordar el otro día, no me acuerdo en qué contexto, obviamente, pero... Viste que yo hablo mucho de hackers, pero... Insoportablemente. Ahora no tanto, como que me encontré otros nichos. Pero tuve muchos años de hablar mucho acerca de hackers y que la ética hacker este, que ja, 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 ja hacker, 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 hacker. Entonces, de algún modo, como ahora algunas personas me vinculan con Batman, muchas personas me vinculaban con cuestiones de hackers, pero nunca fue mi tema la seguridad informática. Siempre era en un aspecto más amplio... Que es como el sentido original de los hackers... Y además más vinculado a la ciencia... A la curiosidad y demás... A la exploración de los límites de nuestra curiosidad, etc. Cuestión que... Cuando hice el CBC para mi carrera... En el 2009 y después en el 2010... Cuando entré a la carrera de filosofía... Tenía un compañero que se llamaba Enzo... Como Francescoli... Pero no era Enzo Francescoli... no, era, Francesco no, no, no era, era otro Enzo... me imagino y, y con él de hecho viajamos juntos... En el 2010... ...a Mar del Plata... ...para el segundo congreso nacional de ateísmo. Me encanta. Ahí lo vi por primera vez... ...a Diego Golombek ...que presentó algo... ...de lo que después sería su libro... ...Las neuronas de Dios... ...y yo dije... ...ah, mirá... ...qué piola esto, claro... ...después hubo otras presentaciones... ...pero esa fue la más divertida... ...porque él sabía manejar un público... ...básicamente... ...y en... en ...dormimos en un hostel... ...y en ese viaje... ...me agarré un hongo de la piel... En la entrepierna. ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! Pero no, pero no, no... Como más en la parte de abajo de la entrepierna. No sé cómo se llama eso. Cara interna del muslo. Bueno, no importa. Cuestión que después se me fue porque usé una crema que se llama Clotrimazol. Que es un, eh, es un fungicida de amplio espectro. Muy interesante. Lo usé también para curar a Turing de un, un problema que tenía. Pero esa no es la historia. Aunque podría ser la historia. Sin duda. Cuestión, cuestión que en algún momento volvimos y demás. Y éramos compañeros. Y un día eh, viene y estamos por entrar a una clase y me encara, y me dice Valentín, deja de entrar en mi computadora what the fuck y yo ¡Wah! entonces, digo pero, pará Enzo, como de, de qué no me estás hablando, es y me bueno. dice no, yo ya sé, ¿entendés? yo ya sé que estás en mi computadora, pero el chabón
1: era amigo, o sea, sabía que estaba, o sea, estaba todo bien,
0: era, era amigo de la facultad, ¿entendés? como solo nos veíamos en, el, en ese contexto, no es que íbamos al cine ni nada pero bueno, habíamos viajado claro. juntos a, a agarrarnos hongos en Mar del Plata o sea, eso, claro. eso no cualquiera si sí, eso no es amistad. Es, es, claro. ¿Qué es, 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 lo es? Bueno, y nunca le pregunté si él también se agarró un hongo en la piel. Pero bueno, le hubiera prestado mi clotrimazol. Y. <risa> entonces le digo, pero Enzo, ¿de qué estás hablando? Y me dice, no, no, porque, porque yo estoy en la computadora a veces. Y a veces la computadora hace cosas sola. Es decir, el otro día estaba ahí y, y pasaba algo solo. Y vos todo el tiempo sos la única persona que yo conozco que sabe de estas cosas y demás. Entonces quiero que dejes de entrar en mi computadora. Yo digo... Enzo, ¿para qué voy a entrar en tu computadora? Entonces, bueno, para,
1: si me decís eso a mí me pongo a llorar, boludo. Claro. Bueno, pará, tampoco me trates como una persona que no tiene
0: nada. Pará. Y entonces le digo, no, pero ¿cuál es el sentido? Y me dice, no, no. Y encima yo después, esto es increíble, la, des la desconecté y seguía pasando. Le digo, pero ah, Enzo, vos te das cuenta, si no está conectado a internet, no, se no, puede. no tengo forma de controlarlo. Bueno, no te importa, dejá de entrar. Qué chabón. Y así, y fue hasta un punto donde yo le dije como... Me, me tengo que ir, ¿entendés? Como no, no puedo seguir en esta conversación pero no lo, lo que hubiera hecho Lo, lo que hubiera son?
1: hecho le hubiera dicho ¿me permitís verla? Así te arreglo el problema. No, claro. Es.
0: No, no, es tal como, cual. Loco, sí. relajá. Sí, sí, sí. No, es que vos tenés que entender yo en ese momento era pero varios órdenes de magnitud más autista que ahora. Entonces claro. yo traté de, de, de desarmar el problema. Entonces obviamente me, empecé, me puse a explicarle cuestiones como de no sé, pen testing, ¿entendés? Me puse a explicarle cuestiones de seguridad informática y esa persona lo que necesitaba era un abrazo y psicofármacos, ¿entendés? Entonces, claro, yo, yo encaré mal la situación claro. y le empecé a explicar y. Bueno, un poco de lo que estás contando es lo que yo intentaba hacer cuando
1: entraba al IRC, o sea, al MIRC, a las redes estas de chat de las cuales tanto hablamos, eh, y intentaba infectar a la gente con subseven Subseven era un troyano. Para el que no lo sepa, sí, Valencia sí, sí. sabe. Era un troyano. <risa> Básicamente lo que hacían era, era, un, era, un, era un sistema informático que te infectaba la computadora. Y lo que permitía era que de había un cliente y un virus. Vos le mandabas el virus a otra persona. Si la persona ejecutaba ese archivo, se infectaba. Y vos, desde el cliente, podías hacer determinadas cosas. De todo. Podías desde ver lo que hacía él en su computadora. Desde una... De una un, pero... De una manera muy, muy, muy lenta. Porque imagínense que era... usamos
0: sí. O, eh, o, si, dial -up. o, te, o si tenías conexiones de ADSL eran de 256K y demás. Que también que, era lentísimo. Claro, era lentísimo.
1: Y que para esa época igual era la matriz. Lo, lo importante
0: de sub -7 es que era, era, un, era un software muy a prueba de bobos. Entonces siendo un lamer, siendo alguien que solamente se podía bajar cosas de Internet, lamer y ejecutarlas. que no
1: sabía nada de tecnología claro. y que usaba esta, estas herramientas que creaban otros. Básicamente,
0: si tenías acceso a dos o tres foros, podías bajarte, no sé, ese binario, se lo pasabas a alguien y demás, ya está, lo habías infectado. ¿entendés? no es que decías como, Uy, no, no, ten no, no tenías no que hacer estupidez. una gran estrategia, tenías que configurar dos claro. pavadas. Y lo que hacías, podías,
1: no sé, abrirle y cerrarle la compactera, podías eh, formatearle la computadora, podías reproducir audio, podías hacer lo que vos quisieras con su, con su computadora. ¿Sabés cómo conocí el sub -7? Estaba en el canal Hackers de Ciudad Digital que era el, el servidor de IRC más famoso del momento. Sí. Y entro y en el foro o sea, como en, en el canal principal digo como ¿Alguien me enseña a hackear? Y uno dice, sí, sí, yo te mando un privado y te enseño. Y empezamos a hablar por privado. Y me dice, mira, te voy a mandar un archivito que vos tenés que ejecutar para empezar a hackear. ¿Sabés lo que era ese archivito? El troyano, o sea, el virus del sub -7. Sí. Entonces, lo abro y cuando lo abro, el chabón toma, entre comillas, toma control, parece como algo muy como
0: sí, muy control. de hacker,
1: pero toma control de mi computadora, y me empezó a abrir y cerrar la compactera, y se me rompió la computadora y como empezó a borrarme cosas o a escribirme, o escribir él interrupción. En el. interrupción, ah, sí. voy a hacer
0: eso, voy a decir ahora interrupción para interrumpirte, espero que sea interesante voy, voy a anunciarlo. En el Esto es muy clásico, lo hemos hecho todos, pero viste que vos en Windows podías poner el comando de abrir la compactera, entonces lo que hacíamos era poner el icono de algo, tipo de los iconos la de defecto, de viste que, los, que Windows guarda, o en esa época guardaba todos los iconos en un archivo DLL, o sea, los lo podías bajar ahí, entonces abrías algo como si fuera mi PC y uh -huh. te abría la compactera y la gente decía, oh no, un claro. blog de notas. Era buena. Sí.
1: Bueno, así conocí el subsamen básicamente y, y después más relacionado a lo que contabas vos de recién de la escuela aprendí como a, a, a comandos de, de la consola de, o sea, de la, de la command line, no sé cómo se dice CL. de la línea de comandos sí. de, de Windows para poder ponerle, desconectar y hablar a internet y no sé qué bla, bla, entonces iba a cibercafés que no tenía o sea, que vos no podías entrar porque esta tenía, tenías que pagar para eso pero yo me, me alquilaba una compu y el de, la de al lado ejecutaba como todos con comandos del teclado y sin ver, o sea, tenías que escribir bien sin equivocarte, entonces era como tecla de Windows, R creo que era para ejecutar, o la E, no, E es para entrar a mi PC, R ejecutabas sí. para la, la consola, ponía sea, CMD, se te abría la consola, todo esto sin verlo, y ahí empezabas a escribir tipo IP config y cambiabas configuración y desconectabas a todas las computadoras. Esa era mi Claro, problema. Es, es una que época bueno, preciosa. De hecho, si
0: sí. ya eh, nos metimos en el, en el espiral descendente de alertas giladas, pero... Si vos te armabas también incluso un, un archivo .bat, por ejemplo, donde pudieras poner muchos comandos, le podías mandar eso y ejecutarlo claro. todo junto y demás. Te quiero contar algo, Axel. No sé si vos notaste que hay una cámara prendida desde hace unos unos largos minutos. Desde que arrancamos. Desde antes de empezar, te diría. Entonces, lo que genera eso es que, como ahora incorporamos esta, esta costumbre, igual que el tipo este que entrevistó a Elon Musk, ¿cómo se llamaba? MKBHD. No, el, bueno, no importa. Tenemos, ahora estamos transmitiendo en vivo en YouTube. Uh -huh. Porque vos tenés una computadora con Linux, así que gracias, gracias, software libre. Cuestión que recibimos algunos comentarios en vivo que quería compartir con vos. Primero hay un reclamo, muy de, radio. Hay un reclamo de mi título del secundario por no saber lo que es un muslo.
1: Sí, la verdad. Me es. parece muy, Me muy parece válido. Muy
0: y después te quiero confirmar que uno llamaba, te transcribían el mensaje y lo enviaban. Es, vos decís, eso es de la época de las cavernas, ¿entendés? Era, ¿eso, es en la, eso? eso es inaceptable para un mundo civilizado. Pero ahí está.
1: Mira, también dicen que a, había gente que entraban a, al, al servidor de ciudad y chateaban por ahí. Ahí conocí mucha gente que, que la tenía muy clara. Y esa era la época de los, de los fanzines, de los fanzines, no, de los e e-sins. O sea, como la versión digital de los fanzines que, que había en ese momento. La buena época de,
0: de internet. ¿Escuchás eso, Axel? La, la construcción que está al lado de casa? No, 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 no. Más tenue, que se, se aproxima, de, de, bajito. ¿El tiranoseado Rex? <risa> es una canción. <risa> <risa> Graham. Preguntas de Instagram. ¿Y qué,
1: ¿Y qué? Y Telegram. Ah, ok. Tenemos un montón de preguntas. Qué bien. Este es interesante,
0: media... A ver. a ver. ¿Crees que el amor lo puede todo? Nos pregunta Itzel. El problema es desarmar esa pregunta. ¿Qué demonios significa poderlo todo? ¿Entendés? Porque ese es el... O sea... Si, si, si tratamos de desarmar todas las preguntas... El 80% se va a hacer largo. o más, el 90% del trabajo de una persona que hace filosofía es, es desarmar la pregunta. Porque es como... Yo creo en las energías. ¿Qué demonios significan las energías? Bueno, ese Bien. es un buen ejemplo. ¿Que el amor lo puede todo? ¿En qué sentido...? No, o sea, no, porque qué significaría que algo Yo no creo que el amor lo no puede
1: todo. No, no, no creo que se refiere a curar una enfermedad. Sí. Creo que vamos para el lado de el amor alcanza para una relación. Solo el amor alcanza para estar en una claro, relación. y ahí
0: bajamos de algo así, a algo mucho más Por concreto. Eso. todo en relación a una relación, calculo. Si con el, si con solo si solo el amor alcanza para una relación entre dos personas, no. Sin ningún lado bueno. Justamente, es una construcción. Voy a insistir con este librito. Es el único librito de filosofía continental que a mí me gustó. Salvando acerca de verdad y mentira en sentido extramural de Nietzsche. Pero el eh, elogio del amor de Alain Badiou y Nicolás Truong es buenísimo. Y habla justamente de este tipo de cosas. Que dice, bueno, el, el amor es tipo solo la primera parte, pero después sobre eso tenés que construir un montón. De hecho hay personas que se aman violentamente, pero... Me, lo, me criticaron por usar la palabra violentamente pero se aman increíblemente, pero después no pueden convivir o no pueden funcionar bien, entonces claro. como no alcanza con eso, después ay, es solo el principio nos hicieron unas sugerencias, no es una pregunta esto sería como sugerencias de Telegram y es que escribamos juntos un newsletter que sea cómo funcionan las siestas porque digamos que soy responsable de haber hecho correr el rumor de que sos la persona que mejor duerme si estás en el mundo. Tenés como un, una capacidad. Hemos tenido largas discusiones con Ingrid acerca de tus siestas. Es que no
1: duermo más. No duermo más porque hace un tiempo me, empe me empecé a sufrir. No sé si le paro de sufrir, pero como me cuesta más dormir. Entonces, si duermo siesta, es imposible que me duerma en la noche. Y después se sufre mucho porque estoy dando vueltas en la cama, abrazando la almohada y me quiero matar. Pero, ¿qué, qué dijeron que hagamos? ¿Que escribamos juntos ¿Qué? ¿Cómo funcionan las siestas con la asistencia del de
0: señor Axel Maracé? Yo te
1: puedo ayudar en base a mi experiencia pasada.
0: Me, me parece perfecto. ¿Hay sí. posibilidad? Decime, decime. ¿O querías vos? Da igual. Santi Sáez nos pregunta... ¿Hay posibilidades de que los extraterrestres nos hayan descubierto a nosotros? Sí. 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 Técnicamente Sí. La película, con, la, le, perdón, el libro Contacto de Isaac Asimov tiene que ver con eso, con la recuperación de ciertas... Ah, bueno, igual lo estoy, lo estoy adelantando, pero básicamente descubren ondas que son como de una especie inteligente y después hay un plot twist. Pero sí, nosotros mandamos ondas electromagnéticas al espacio y esas ondas pueden llegar a algún lado y que alguien haya dicho ¡Uh, mira qué piola esta gente! Los voy a invitar a comer masitas. ¿Qué les interesa más? Pregunta Sandy también. ¿Descubrir los secretos de este planeta o los del espacio? Del espacio. A mí me tienta mucho esa cuestión de que no sabemos un pomo acerca del océano. Pero nada, también, mal.
1: Sí, la, las profundidades del océano te, me llaman la atención también. Pero, los, pero el universo es mucho más amplio. Me, me interesaría más eso. No sé.
0: ¿Cuál es la primera pregunta que se hizo el hombre? Nos dice Agustín M. ¿Vos
1: no lo sabés? No, yo no lo sé. Se los dice. ¿Cuál es? No, Esta, lo sabe.
0: Estaba, no <risa> Narrador, sí. no lo sabía. No, no, estaba estaba ahí el, 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 la, la primera persona, no sé si era hombre o mujer, o incluso era una. por ahí la primera persona era no binaria. No, no lo sabemos. Y estaba ahí, estaba mirando el mundo a su alrededor y de pronto viene otro al lado y se pone a golpear un palito. Y lo primero que se pregunta es... Todo este lugar y justo tenés que venir acá. Todo <risa> este lugar libre.
1: ¿Lugar favorito de Buenos Aires? Es una buena pregunta. No, no tengo, ni, no tengo el lugar preferido en Buenos Aires.
0: Yo te, les, te los invento. Sí, me dedico a inventar cosas.
1: Sí, podría, podría decir lugares que son lindos de Buenos Decime Aires. Dos. Y te puedo decir, no sé, los bosques de Palermo son muy lindos. El parque que está cerca de casa, que es el parque Sarmiento. O Centenario.
0: Sarmiento. No, Sarmiento, el Centenario es el otro.
1: El Parque Sarmiento me gusta mucho
0: porque lo tengo cerca acá. Si voy seguido, eh... tiempo. Listo. Sí, yo iba a decir lo mismo. El Parque 3 de Febrero, roceal, todo ese circuito es muy lindo. Bueno. Pero más me gusta el Botánico, donde, como es más difícil entrar porque tenés que dar una vuelta, suele haber menos gente. Está claro. bastante bien. Y voy a decir algo controversial. Pero me está gustando mucho el Ecoparque. Yo sé que hay un montón de problemas y demás, pero. Es un lugar... conozco muy, absolutamente muy, los problemas. Muy, muy, soy muy, muy fan.
1: Uy, es una gran pregunta. Y solamente la gente que, sí. que pensó al
0: respecto ya sé, la sabe. Ya sé cuál es la pregunta que vas a hacer. Es más, te la digo. A ver. Antonella pregunta, ¿de qué lado de la grieta de la menta granizada están? ¿Esa era tu pregunta? No, pero tiene que ver con la comida. Eh, sí que está bien. Bien, entonces... No había llegado ahí, por eso no este la vi. Este es el comienzo de nuestra desincronización. Es la primera vez que no no le pegamos a no, lo mismo. No, no. Estoy no vas a decir
1: no vas a decirle, no, lo va, no vas a decir preocupado. lo que yo no pero no vale yo sé que no te gusta está bien es lo correcto la menta granizada sí lo sé sé que no te gusta como en todas las personas de bien todas las personas que lo son buenas es que,
0: no sé si me gusta o no creo que tendría que, que hacer un, una excursión y una prueba
1: la menta va en un solo lugar vos en, sabés en, en dónde Mint bueno en dos lugares Valentín <risa> <risa> en el mojito, la mente va solo en el mojito bueno <risa> todo lo demás como el último mordisco para las papas fritas o para las hamburguesas o para la hamburguesa a no ser que te comas dos ya
0: Mira, yo, este, yo he tenido muchas, muchos acercamientos distintos, metodológicos a comer papas fritas y hamburguesas pero te digo que últimamente le estoy entrando fuerte a las papas fritas no y después a la hamburguesa.
1: Ah, bien, bien. O sea, el último bocado, ¿cuál sería? La hamburguesa.
0: Bien, bien, bien. Por eso no, bien, sí. estoy, al principio era medio como que quería equilibrar y eso, pero creo que me, me estresaba más, entonces ahora... No, yo, yo no soy de los que comen todas las papas de una, y después la hamburguesa, sino que voy, voy, voy mixeando. Yo hago tipo un 70, 30 acompañado, una cosa bien.
1: así. Bien. Pero el último bocado, sin ningún lugar a dudas de la hamburguesa.
0: Bien. ¿Volarían en un dron
1: sin piloto? Es decir, en una nave que se maneja sola por. No sé, le pones la dirección y va.
0: ¿Tipo un Tesla pero que vuela? Yo soy bajito, ¿no? Soy, soy, tipo, tengo. No soy, no soy corpulento, ¿no? Digamos. sos
1: bajito, Valentín.
0: Pero igual no sé si un, si un dron se banca. ¿Un cuadrocóptero? Tipo un. un, si un... Cero... Yo no sé si ayúdanos, se banca a mi peso. Ayúdanos, Yo no sé si, si... si
1: existiera un Tesla que vuela, ¿te subirías a él? Sí.
0: Yo re. Sí, sí, sí.
1: A ver, lo mismo que pasa con Neuralink. Ponele, te. te, te, me genera, te pondrías
0: algo en, la, en, el, en el cerebro para mejorar tu capacidad, sin ningún lugar a duda, pero no sería de los primeros que lo hagan. En haga. un lugar donde no hay un espacio aéreo como muy congestionado, me siento mucho más seguro en una máquina que vuela sola que en un auto.
1: Opino lo mismo. No bueno, sin si no más, pero... más lejos, eh, podemos parar este pregunta para, para que cuentes que hoy, básicamente, hasta, cuando venías para encontrarte conmigo, chocaron en el auto en el Uber o en el Wancabi, y sí. no sé en qué viniste venían un dron
0: <risa> básicamente sí, porque la persona cho chocaron a media cuadra donde tenía que llegar entonces Lo cual hecho, chocó y dije Ay, no. y, y, y avanzó un poquito y me dijo bueno ya está, ah bueno listo te tengo listo? que pagar sí. igual,
1: sí para yo tengo una anécdota que es parec no, no parecía la tuya sino que me pasó eh, a mí o en el barrio que me, me dejó como medio a ver. el chino de casa Hizo como una reconstrucción increíble, absoluta, se llama Urquiza Market, bla, 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 o sea, como re careta. o sea, pasó de ser un chino común, como el de cualquier barrio, a ser como un súper a todo era, era el chino de Leo. El chino de Leo, bueno, resulta que Leo se fue a China de nuevo, y vinieron unos dueños nuevos que parece que tienen como una especie de cadena de chinos, y es de contra careta, tiene unas ofertas
0: terribles, bla, 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 bla. bla. ¿Lo agregaste en WeChat?
1: No, no lo agregué en WeChat. Pero sé que lo usan porque una vez cuando fui a pagar con Mercado Pago estaban usando WeChat. Por
0: eso, para que, para que manden alguna foto, bueno. Sí.
1: Eh, y está teniendo un éxito que es brutal. O sea, cuando vos vas, hay colas larguísimas. Tanto que si yo me quiero comprar, no sé, ponerle un pack de cerveza y veo que hay esa cola, me voy a otro lado. O sea, porque no voy a estar 40 minutos esperando para, hacer, para pagar una cerveza. Y el éxito, el, el éxito está siendo tal que ayer.
0: Ayer. Que ayer el éxito post. In reinauguración.
1: Exacto. Por, por esto de las ofertas que tiene. Está siendo tal que un competidor, obviamente no sabemos cuál, sino esa persona estaría. por lo menos detenida. Pasó con una moto y le tiró una bomba lacrimógena adentro. Tipo las de la policía. Cuando había gente
0: adentro. Las que son como un aerosol chiquito, como. Claro. como como, un, como una especie de cilindro. Que... De cilindro que empieza a largar gas, blanco. Eh.
1: No, no. Yo no, no. sabía nada. Cuando llega Ingrid a casa, me dice: ¿No sabes lo que pasó? Primero me un mensaje, adivina lo que pasó en el chino. ¿Qué, es, qué sé yo? Le bueno, damos una, sí, sí. una pista. a mí me da una pista. Me
0: están regalando cerveza. Yo claro, dije, ¿qué puede ser? Quédate,
1: claro. Y me dice, me dice: Bueno, ya llego, no sé qué. Y después viene y me cuenta toda la historia. Y fue re picante, o sea, cuando ella pasó, ya había pasado todo el quilombo. Había canas en la puerta, estaban todos los, los dueños afuera. Había clientes afuera que como que les había afectado un poco el, el gas lacrimógeno. O sea, re picante. ¿En un lugar cerrado? Pero repicante Bueno, ¿sí? en la calle. Yo, la verdad, nunca me afectó, pero tengo amigos que fueron a cubrir marchas y me dicen que te la, te la da duro, o sea, como que te afecta sí. bastante. En un lugar cerrado debe ser terrible.
0: Claro, no. Pero no. ultra ilegal, boludo. Todo porque... ¿Y es. qué tipo de ofertas son las que está haciendo que son tan, tan increíbles? Y no sé, ponerle hay un vino que a mí me cabe mucho
1: que en, en el chino que está a la vuelta de este chino nuevo sí. eh, sale 160 mangos y en, y en este chino sale 120. ¿Sabes? Tipo 40 mangos de diferencia.
0: Yo hace muchos años vivía en congreso y pasaba que tenías los, locals, los que habían sido mercados históricos de ahí, los kiosquitos de barrio, digamos, que estaban, bueno, desparramados, y de repente tenías un chino, otro chino y demás y lo que pasaba es que cuando llegaba uno nuevo, era un, para vos como consumidor era increíble, ¿eh? porque me acuerdo esto es un delirio, yo sé que va a ser cualquier cosa, pero de lo que me acuerdo es que el speed que yo no tomaba speed, pero lo veía y en un momento estaba tan barato era, era ridículo, ¿eh? como si te dijera que en un lugar salía, no sé, 70 y ellos lo tenían a 30 y yo dije, tengo que, tengo que empezar a tomar speed porque está muy Eso barato y entonces esa estrategia se llama dumping entonces llegan a un lugar y durante dos meses o lo que se banquen como inversión inicial subsidian todo y en ese tiempo, como la, muchos mercados tienen como números tan tan delicados, los haces quebrar entonces realmente se vuelve inviable al tercer mes y ya te tienen es que que
1: la verdad, la verdad, o sea vos bueno ahora cuando terminamos esto lo, va, lo más probable es que vayamos a comprar una birra
0: lo peor es que el, el después el, los precios se obvio. normalizan so, pero obvio. en medio los hiciste cerrar
1: si vos vas, vamos ahora al chino este lo más probable es que haya, ponele 25 personas adentro, 30, 40 depende de la hora no, mucha nunca, gente. nunca no, no, visto. No. Bueno, ya hemos vivido 200 veces. Sí, sí, pero nunca... Bueno, ha... vas a la, al, al mismo tiempo, porque yo, a mí me pasó eso que te decía, fui a buscar birra, estaba hasta las pelotas, me fui al otro chino a la vuelta. No había nadie. Pero no es que no es una forma de decir, no había ninguna sí, sí, persona sí, 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 adentro sí. del lugar. Entonces, o sea, ¿me entendés? Es un nivel como, los está matando. Raro porque yo pensé que como que los chinos era como medio una como, una... como que se ayudaban entre ellos, por decirlo de alguna manera. Y... Eh, pero acá no pasa ni en pedo.
0: A veces también se tiran gases lacrimógenas.
1: Nos preguntan si ya probamos la Club Mate. No, nos lo pregunta y tengo muchísimas ganas de hacerlo, pero se dejaron de vender. ¿En Uruguay también? Creo que me habían dicho que se habían dejado de vender, ¿sí? ¿Alguien nos prometió que alguna vez nos iba a traer...? Sí, pero después me dijo como... Te la, se las quise comprar, bueno, porque estoy yendo para allá o no sé bien qué pasó. Y me dijo ya no se venden más.
0: Horrible. Bueno, que alguien que vaya a Alemania que nos traiga.
1: Nos traiga una. No les cuesta nada. ¿Te operaste alguna vez? Una sola vez me operaron... sabes que no sé sobre esto? Es una de las pocas cosas que no sé sobre vos.
0: Igual si lo sabes pues ya te conté.
1: A ver, cuando me lo digas. Porque
0: una vez me miraste muy firme a los ojos. ¿Viste? En esas sesiones donde estamos muy cerca uno el otro y me miras firme y me dijiste... <risa> Valen, ¿qué es esa marquita que tenés en el ojo? ¿Te acordás? Acá.
1: Ah, es que
0: cierto. Que me... Sí, sí. En sí, uno sí. los... Si no estábamos en Mariocho, le pasa cagando. Por eso. Y uh -huh. mirando las estrellas. Y um... no, es... Me operaron como una especie de barzuelo en el párpado inferior izquierdo creo, y no, uno de los o dos. O sea, una boludez, ¿no? digamos. Sí, 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 pero fue suficiente para que me pusieran un parche como cuatro horas, y yo era feliz, ¿entendés? Yo me sentía... ¿Eres no, no sé, el pirata? Me, claro. Me saqué como, o sea, en ese momento tendría 19 años, 18 años, y me saqué 70 selfies. El otro día las encontré, <risa> y encontré como una cantidad ridícula de fun, fotos fun, fun. de mí mismo con, con un de parche rollo? en el ojo. no No, no, es una, una digital, sí, sí, Bien. sí. Yo
1: me operé... También del ojo, del ojo izquierdo, porque tengo un quilombo en la retina. y
0: ¿En la retina? Como el, en la córnea. ¿Como la MAC? Ah, no, como la MAC no.
1: No, no, no es como la MAC, es en la córnea. Claro. Y mmm, me operé una vez eso.
0: Bien. ¿Te ¿Estás pensando en hacerte alguna otra operación? O sea, que estamos. <risa> Por ahora no, la verdad. Yo, <risa> Por ahora no. Yo pensé en ponerme pectorales. Me, me
1: parece bien. Bueno, como Ricardo Ford, que tenía como una placa que, que le hacía abdominales es hermosa. hermoso o sea, abajo tenía como una especie de plástico no sé bien cómo es ¿cuál creen que es la mejor forma de ahorrar? ay yo sé ¿y cuánto se debería ahorrar del total de tu sueldo?
0: bueno pasa que eso cuánto se debería y lo más que puedas claro si cobras 100 lucas eh,
1: y no tenés hijos y podrías ahorrar un montón de dinero Podría, podría sumarte al alguien de Idea Millonaria. Si cobras. Es,
0: eso es un mensaje para todas las personas que nos escuchan. Si vos cobrás alrededor de 100 mil pesos, creo que tu, es tu deber moral sumarte a Idea Millonaria. Ser un Elon Musk. Sí, es más. Sumar a varias personas más. Yo haría eso como una especie de beca. ¿Viste que a veces hacen eso? Como que te doy un beneficio para vos y tus amigos. Entonces, sumarse al VIP de Idea Millonaria y pagárselo a cinco personas más, ¿no?
1: <risa> me gusta.
0: Como una especie de beca VIP. Me encanta. Me encanta. Sí, a mí también. Me, me lo empecé a pensar y creo que hay algo. Pero sí, la cantidad de dinero que puedas ahorrar es obviamente función de cuáles sean tus gastos. Claro. El asunto es en qué se te van tus gastos, ¿no? Porque si vos, por ejemplo, decís, no, bueno, yo gano mil pesos por mes, pero me gasto mis 30.000 todos los meses en figuritas, de, en figuras de acción, y te digo, bueno, fíjate porque Quizás por ahí hay, hay, acá hay algo que por ahí claro. es un lugar donde podés recortar.
1: Claro. Lo que tienes que pensar es que hay algunos gastos que tenemos todos, que son, no sé, en mi caso, el alquiler o el crédito. O lo, el, en, no sé, si tenés auto la nafta y el seguro y la comida y bla, bla, bla. Esas son cosas que en general no se puede recortar tanto. Claro. Obviamente puedes recortar en las marcas que compres de comida y demás. Pero después, si te, si te gastas 5 lucas por mes en ropa, y bueno, eso no creo que necesites todos los meses gastar 5 lucas en ropa. Y así con todo. Eh, bueno, es lo que hablamos la otra vez. ¿Cuáles son nuestros gustos eh, por afuera de...? de las necesidades ¿cuáles son
0: nuestros gustos? que yo dije tecnología, ropa y libros vigiladas la... esa igual es la segunda parte ¿cuál es la mejor forma de ahorrar? creo que tiene que ver con no ende... o endeudarse inteligentemente esta es una conversación que tuve apasionante realmente apasionante con mi hermano acerca de deuda porque obviamente terminamos usando analogías con la deuda externa argentina pero básicamente endeudarse no está mal Wow. Tenemos una idea muy argentina, porque la deuda nos ha aniquilado numerosas veces, de que endeudarse está mal. Lo que está mal es, es bardear. Entonces es como, no tengo ninguna posibilidad de, de después generar dinero y demás, me endeudo hasta la coronilla para comprarme una Playstation.
1: Estoy hasta la coronilla.
0: Axel cantando me da vida. <risa> y... Te endeudas pero después no, eso no, no aumenta. Salvo que te dediques a algo vincular a al PlayStation, no hay chances de que eso te ayude después a desendeudarte o lo que sea. Entonces, el asunto es, por ejemplo, con la tarjeta de crédito, nunca gastar más de lo que vos podrías pagar. Entonces, nada, y nunca en la vida pagar el mínimo. Nunca en la vida pagar el mínimo. Con eso ya tenés el 70% de lo que necesitas para poder ahorrar en la vida. Que es no gastar de más. Y si te endeudas pensar en de qué forma eso puede ser una inversión y cuál puede ser el retorno de inversión. Ojo que comprar una PlayStation, por ejemplo, en mi caso, puede contribuir con tu salud mental. Entonces decís, sí, bueno, está bien, me es la compro. Esto es lo que le dije a todo el mundo cuando me quise justificar por haberme comprado una Playstation, pero es eso. Si yo puedo estar un poco más tranquilo por eso, después puedo funcionar un poco mejor y con eso después puedo hacer cosas en el mundo que me den dinero.
1: sabes que yo me había dado cuenta que esto se, había, se nos había ido de las manos? No sabía que tanto, eh, porque llevábamos una hora y diez minutos y no boludeamos tanto en el medio para cortarlo demasiado, así que vamos a tener que irnos, vale
0: Y no teníamos ningún mail esta semana, ¿no? Eh, no,
1: a mí no me llegó, no, yo no colgué No, 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 porque Los copio y los pego de toque Así que, Sí, yo hago lo mismo por eso. Sí, cuando, vienen, cuando vienen lo hago, porque si no me olvido siempre
0: Muy bien, entonces Señoras y señores Y todo lo que haya en el medio no yes. ¿Cómo nos despedimos? Como siempre <ríe> Mi nombre es Axel Marazzi Mi nombre es Valentín Muro a Julián Príncipe le agradecemos que haya hecho la canción de apertura y cierre. Julián Príncipe me confirmó hoy que como se va de viaje no va a estar para la segunda oh, juntada no. de Idea Millonaria en persona, pero... Poco estuvo para la primera? Monstruo. No, por eso, sí. Está, está clarísimo que no se puede confiar en nadie. <risa> Pueden encontrar nuestros episodios en todos lados, en Spotify, Apple Podcast y demás, y en ideamillonaria.com. En Twitter nos encuentran como Idea Millonaria P, en Instagram como Idea Millonaria Podcast en Facebook y Telegram como idea millonaria y desde Telegram tenemos que hacer una fuertísima invitación que teníamos que haber hecho antes pero hemos colgado profundamente uh -huh. de sumarse al grupo de discusión de idea millonaria que es como nuestro Reddit sí la verdad, una buena idea al principio claro no yo creo que
1: fu funcionó mucho mejor que Reddit porque todos sabemos usar la aplicación claro eh, y no. no hay ningún como no hay ningún, ninguna barrera de entrada eh, Está funcionando increíblemente bien, hay un montón de gente que. Está, o sea, lo, lo que más quería yo al menos era que, que no tuviéramos que estar nosotros hablando eh, para mantener la conversación. O sea, como, como que no, 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 no estuviéramos. Como que no tuviéramos que ser nosotros los protagonistas. Y yo empecé a anotarme chistes. Pasó pero exactamente en, eso. No tuve ni que...
0: Ni hay pensarlos. gente hablando entre ellos.
1: La otra vez, creo que el martes o, o miércoles me levanté y. y había como 50 mensajes de tres chicos que saben bastante sobre Linux, o, o saben sobre Linux. Claro, no como vos, sí. y no como yo, que es cero 0 y, y estaban hablando como qué distribución usaban, cuál empezaron a usar hace poco porque ya están medio fiaca de empezar a aprender cosas nuevas y como que de compilar programas y bla, 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 Y después otros que estaban hablando sobre celulares y unas chicas que estaban hablando sobre libros y fonts y diseño. O sea, como se una
0: comunidad súper linda ahí eh, que, que como que fue más allá del podcast, en realidad. Claro. Y bueno, y justamente lo que terminó pasando ahí también es que cobró vida propia al punto de que nos empezaron a decir, estábamos bien hasta que ustedes empezaron a participar. <risa> Para qué mierda están en este canal? Valen, Valen, nos estás interrumpiendo. ¿Qué? Estábamos hablando de otra cosa y vos apareciste. No
1: es gracioso. Sí. Señor, no es gracioso. <risa> ya no cumplió,
0: sé por qué está diciendo ya eso. con su parte. Este emoji no tiene nada que ver con la charla. Bueno, muy bien. Ah, y algo muy importante, nos pueden mandar mails a gerencia@ideamillonaria.com y nos pueden encontrar en persona el viernes 26 de julio de 2019. Me gusta que dudes el mes. Ah no, Domini. No, a las 19.30 horas en wherever. Oro 2476. Estos datos obviamente los van a encontrar en todas nuestras redes sociales y demás. Pueden venir, pueden pasarla bien, pueden venir, pasarla mal y después contarle a todos sus amigos que la pasaron mal, que también es una opción. Porque las mejores anécdotas surgen cuando todo se va al demonio. Atentamente. La gerencia.